0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce quatrième épisode de Singularité IA avec Jean-Baptiste Bertou.
1: Salut, bonjour à tous et à toutes.
0: Et c'est notre tout premier podcast en vidéo, donc vous pourrez nous dire ce que vous en pensez en commentaire, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et bien sûr, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est important pour que ce podcast marche. Donc aujourd'hui, euh, nous allons parler... De ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours chez OpenAI vous êtes tous au courant où on n'a pas très bien compris euh, réellement ce qui s'est passé donc le ça a commencé par le board qui a viré Sam Altman Alors, apparemment pour des visions différentes on en parlera puis Altman a entraîné derrière lui euh, Greg Brockman donc l'autre cofondateur co euh, les deux ont été recrutés par Microsoft ce qui a entraîné une révolte chez les salariés d'OpenAI notamment menée par la CTO Mira Murati qui est un peu la maman de ChatGPT et qui a donc signé une lettre en premier disant que 700 des 770 salariés d'OpenAI démissionneraient si euh, Altman n'était pas réintégré et finalement on va en parler Altman était réintégré et donc on s'est aperçu que et c'est ça dont on va parler en priorité, qu'en fait, il y aurait deux visions de l'intelligence artificielle au sens large, qui se résument euh, par ces deux termes. Donc, le premier, c'est l'effective accélérationnisme, qui est mis en avant par Sam Altman, notamment. Et de l'autre côté, l'effective altruisme, pardon, qui, est, euh, qui était mis en avant par le board d'OpenAI. Donc, JB, est-ce que tu pourrais nous... définir en fait euh, qu'est-ce qu'il qu y a derrière ces deux termes.
1: Bon, grosso modo, euh, l'effectif, euh, l'effectif, accélérationniste c'est euh, des personnes. Donc, c'est vient c'est un mouvement qui vient de la Silicon Valley. Hein, euh, et donc, c'est des personnes qui veulent pousser à fond l'innovation la, la, autour de l'intelligence artificielle et en général des nouvelles technologies, euh, les distribuer dans le monde pour voir un peu ce, comment ça va se comporter, etc. Et qui vont un petit peu moins faire attention à la réglementation, à tout ce qui est sécurité. Et euh, donc ensuite, c'est ceux qui sont plus pour euh, la sécurité, donc qui, sont, euh, qui pensent que potentiellement l'intelligence artificielle peut euh, avoir des dégâts énormes sur euh, les humains, et donc du coup, ils voudraient prendre des mesures de sécurité bien plus importantes. Donc euh, celui qui est le chef de file dans la Silicon Valley de ce mouvement, c'est euh, Eliezer Yudovski. Euh, donc euh, en gros, il dit que l'IA peut devenir euh, un peu atteindre la conscience d'elle-même et puis tous nous tuer et donc voilà on est sur deux visions assez extrêmes de l'IA chacun pousse vers sa version et, et voilà ça crée des grosses des grosses des gros quoi comme celui qu'on a vécu autour de OpenAI peut-être que tu veux rajouter sur sur une de ces définitions
0: alors, déjà sur OpenAI donc ce qui s'est passé alors Contrairement à ce que certains peuvent dire, on n'est pas au courant exactement de ce qui s'est passé, il y a beaucoup de rumeurs. Euh, disons que Sam Altman aurait eu une communication qui ne serait pas en accord avec celle du board, parce que, en tout cas ce qui a été dit au départ. Le board qui est plutôt du côté... Effectif qui à... était, était, parce était. que maintenant il a, il a changé, on va en parler, mais il a changé justement. Donc, qui serait plutôt du côté de l'effective altruisme, dont euh, dedans il y avait leur, je ne sais pas s'il est toujours d'ailleurs, le Chief Scientist Officer, donc Susketever, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui est plutôt, euh, donc qui est un, un, un russe en fait, et qui fait, qui, qui, part, qui fait partie des quatre personnes les plus importantes d'OpenAI, et qui lui est plutôt de ce côté-là, donc de, de, de l'effectif altruisme.
1: Il y a Susketever.
0: Merci, voilà. Et donc ils ont gagné, il y a eu un vote, 4 à 2, en Google Meet, c'est ça qui a fait rire beaucoup de gens. Euh, C'était même pas en, en, ensemble. Et donc, Sam Altman, via Meet, a été euh, débarqué de son poste, euh, notamment pour cette raison qu'il n'avait pas la même vision que celle du bord.
1: Je peux te dire exactement ce qui s'est passé ouais. Je tiens, j'ai une petite... Selon z Information, il aurait joué un rôle actif lors du licenciement de Sam Altman le 17 novembre 2023, qui provoqua une crise au sein d'OpenAI. Il aurait convaincu les autres membres du conseil d'administration que Sam Altman déployait une stratégie trop commerciale, mettant sur le marché des produits trop rapidement qui ne serait pas, selon lui, en adéquation avec la vision humaniste d'OpenAI. Donc, euh, voilà.
0: Voilà, donc c'est exactement ça. ça. Bon, voilà, ça. Alors, faut savoir que cette personne, finalement, trois jours plus tard, s'est excusée de tout le micmac parce qu'il n'avait pas pensé que ça engendrerait un tel micmac. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est, en fait, ça, 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 sera peut-être un point de discordance qu'on aura entre nous. On en parlera après. Mais pour moi, si on en était resté là, en fait, euh, Altman débarqué, euh, CEO pas par intérim et on trouve un, voilà, on s'en serait sorti, en fait. Au Final, il euh, n'y aurait pas eu de problème. Le problème a commencé deux jours après quand Sam Altman est revenu à OpenAI parce que la CEO par intérim, donc Murati, a demandé au board à le réintégrer. En fait, ce que le board a refusé, et c'est là en fait que c'est parti en vrille parce que ils, ils ont nommé fait... le lundi aussi. Ils ont voilà. nommé le lundi un, un ex-cofondateur
1: ouais. de Twitch qui s'appelait Emmet Sheer,
0: oui, c'est ça nommé donc CEO par intérim, donc enlevant euh, Miriam Murati, qui voilà, avait raté deux jours, bon, elle ne voulait pas l'être hein, a priori, voilà. Et le lundi, donc, euh, Microsoft, alors c'est là que entre en jeu mi mi Microsoft, a recruté donc, Sam Altman et Greg Brockmann, qui est un cofondateur qui n'a pas été licencié, mais qui, je crois, était président du board, il me semble, euh, a été débarqué de sa fonction, je crois que c'est ça, j'ai un doute, euh, et donc les deux ont été recrutés par Microsoft, donc qui a joué le double jeu en fait, puisque mmh. ceux qui ne le savent pas, on précise que Microsoft en fait euh, détient 49% d'OpenAI, donc joue des deux côtés, donc souhaite qu'OpenAI marche, puisque OpenAI mmh. ça leur appartient en partie, même si c'est pas leur technologie, c'est important mmh. de le préciser tout en développant en même temps leur IA, mmh. mais on, on, on le voit dans Bing Chat, c'est pas leur IA qui tourne, c'est celle d'OpenAI. Donc euh, euh, au final, ils sont un peu un double jeu. Donc, et là, alors c'est là qu'on sait vraiment pas trop ce qui s'est passé, qu'on n'a que des rumeurs. C'est Satya Nadella, donc le CEO de Microsoft, qui a euh, demandé, en gros, à ce que, enfin, qui a exigé même que Sam Altman redevienne CEO. Ce que le board s'est exécuté à faire, puisqu'il y avait des menaces de démission en fait chez OpenAI ce qui n'arrangeait pas Microsoft au final, puisque Microsoft détient l'entreprise enfin, euh, à, à 49%. Et sans salarié, GPT-5 ne, ne peut pas être... Euh, Développer, en fait. donc,
1: euh, mais surtout euh, qu'il y en a qui n'auraient pas voulu être euh, potentiellement certains. Donc on, on Microsoft promettait euh, des places à quasiment tous les salariés d'OpenAI, mais il euh, y en a qui ne voulaient pas forcément euh, travailler pour Microsoft. Sam Altman, apparemment, il préférait quand même rester euh, sure. CEO sure. d'OpenAI plutôt que président d'une broche au, au sein de Microsoft, où du mm. coup il n'aurait pas été, il n'aurait pas eu, donc il n'a pas déjà les mains libres, mais là il aurait eu encore moins les mains libres. Et donc, euh, et donc, voilà, là, les 700 salariés, on parle de plus ensuite qui ont, qui ont signé, euh, on menacé, en fait, de quitter OpenAI pour aller chez Microsoft, ou, mais on imagine que certains ne seraient pas allés chez Microsoft, et typiquement, euh, Google, Anthropic, euh, tous les autres adversaires se seraient sans doute gavés avec des super talents de chez OpenAI. Donc, ce qui est trop marrant, c'est qu'il une semaine auparavant, OpenAI essayait de recruter des personnes de chez Google, et là, typiquement, ça aurait été Google qui se serait arraché euh, Ouais, yeah, Google, oui. Microsoft, Amazon, qui développent tous, Meta, qui développent tous leur modèle d'IA, qui se seraient arrachés, en fait, les salariés d'OpenAI. Donc, en fait, l'OpenAI, tel qu'on le connaissait, ça aurait été, euh, euh, Déchiqueté en morceaux euh, donc une sorte d'énorme gâchis et et je pense que c'est ça aussi qui a qui a fait que il y a il a décidé de de rebrousser chemin et dire ah, en fait désolé les gars je me suis trompé en fait euh, je veux je veux que je veux pas de ça et tout ça et donc euh, ouais donc c'est c'est assez ouf mais en, en tout cas comme tu me disais microsoft est sorti en position de force là-dessus ah, euh, et euh, oui. voilà ils ont ils ont montré qu'en fait ils étaient très solidaires envers euh, envers euh, Sam Altman et, euh, justement, son approche commerciale aussi, quoi. Donc, euh... Donc, ça, les arrange, Donc euh... ça
0: les arrange, parce que, au final, est parce qu'on beaucoup, enfin, certains ont pensé que l'LLM-GPT était en danger. En fait, au pire, il y aurait eu un retard de développement avec GPT-5, mais... Microsoft aurait sauvé le soldat OpenAI en reprenant tout OpenAI et en l'appelant Microsoft AI. Et les GPT auraient... La technologie est trop belle pour qu'elle soit s'arrête maintenant, en fait. On aurait... Il y a peut-être... Alors, je n'ai pas les contrats devant moi de partenariat, donc je n'en sais rien. J'y vais non plus, donc on ne fait que supposer. Mais il y a sûrement un... Un... une barrière entre les deux, entre les LLM qui appartiennent à 100% à... à OpenAI qui, il y a peut-être un secret industriel et un actionnaire n'a pas accès à, à tout. En revanche, si l'actionnaire possède l'entièreté de l'entreprise, en tout cas devient majoritaire, oui. ben il peut accès. racheter le, tout simplement le, le. Voilà, donc au final, les, les LLM-GPT n'étaient pas en danger. Le seul danger, ça aurait été le retard. Ah oui.
1: Et euh, après là, on, on peut peut-être parler aussi de la rumeur qui n'a pas, qui n'est pas tout à fait fondée. Enfin pour moi, elle est pas, elle est pas fondée assez. C'est il y a Reuters qui a sorti un article sur un, un probable modèle qui se serait appelé Q Star, donc Q mmh. après avec un, une étoile. Mmh. Et donc en fait, ce modèle là, euh, c'est euh, donc en fait il y a Sam Altman deux semaines auparavant son éviction euh, était dans un dans un, un événement, il avait parlé d'une récente découverte d'OpenAI que OpenAI aurait faite et qui, euh, justement, euh, bah, aurait une des quatre plus grandes découvertes depuis toute l'histoire d'OpenAI. Et donc, euh, comme on sait que Gaia Suitkever, il est euh, plus pro safety, euh, pour, euh, il, il fait attention à cela, et ben euh, au fait qu'il n'y ait pas des technologies dangereuses qui soient euh, en fait, euh, mises sur le marché trop vite. Et eh ben du coup il aurait peut-être euh, mis euh, alerté le bord là-dessus et donc euh, créé une alerte maximale. Mm -hmm. Mais ce cluster qu'est-ce que c'est finalement C'est on sait que les LLM ne sont pas très très bons en tout ce qui est raisonnement mathématique. Mm -hmm. Typiquement, si on lui fait un problème de mathématiques complet complexe. Euh, et ben il faut lui dire comment raisonner c'est-à-dire je sais pas si t'as vu ces techniques de prompting où tu lui montes justement alors d'abord tu fais cette étape là ensuite tu fais cette étape là et donc on lui montre comment raisonner parce qu'il est pas doué en raisonnement donc c'est et puis surtout les modèles les LM, c'est des modèles de prédiction et donc ça ne veut dire ça veut dire qu'ils ne donnent pas la vérité ils... voilà et donc ils sont pas très doués pour les maths et là ils auraient euh, le Custard finalement ça serait un modèle doué euh, doué en maths c'est-à-dire qu'ils serait capable de faire des maths du niveau primaire, etc., mais de manière exacte. Et donc ça, en fait, c'est puissant parce qu'on euh, ben ne savait pas... Enfin, on savait pas que c'était possible de faire cela, et donc si ensuite on allie, donc on améliore ce modèle QSTAR et qu'on le couple avec un, un modèle GPT-5 très puissant, et eh ben c'est un chemin vers ce qu'ils appellent l'AGI, donc l'artificial general intelligence, euh, dont euh, en fait que Sam Altman veut absolument développer, euh, donc une IA. Donc là, il y a plein de définitions. Donc je ne prenais pas ma définition comme comme la vérité mais moi je la vois comme une une intelligence artificielle qui égale les humains sur toutes les tâches économiquement valables donc c'est c'est une, une décision très subject, enfin c'est une définition très subjective mais en tout cas voilà mais en gros c'est une IA qui est aussi intelligente que les humains sur des tâches professionnelles et euh, mais voilà, mais ça, euh, c'est pas du tout. C'est un article de Reuters, qui est normalement un, un journal fiable, mais euh, ils disent que euh, le, la révélation sur le modèle QStar vient de sources en OpenAI, dont ils ne disent pas les noms. Donc moi, je ne considère pas que c'est vrai pour l'instant. Il euh, y a beaucoup de critiques sur est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Euh, voilà, donc on sait pas on, la vérité c'est qu'on sait pas mais je sais que sur Youtube, sur LinkedIn, beaucoup ont parlé de ce, ce truc sur Twitter, beaucoup ont parlé de ça, Elon Musk aussi a partagé un truc là-dessus en disant euh, voilà, attention c'est euh, compromettant, etc mais euh, voilà, on sait pas trop à quel jeu il joue tout, ce, tout cela euh, mais ça voilà, c'est peut-être une des raisons aussi qui aurait poussé euh, Ilya Sudskever à, à parler au board et du coup à, à renvoyer Sam Altman et là, le board, le nouveau board a, a mis en place une enquête indépendante pour essayer de comprendre, donc avec des gens qui sont objectifs, qui ont été extérieurs à ce, ce moment-là, pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé et pourquoi du jour au lendemain, alors que le mec, il était, le 6 novembre, il était à la Defcon, il nous parlait des GPT, c'était la star internationale, une semaine après, boum, euh, viré. Euh, c'était assez... Et... C'est ça.
0: Fou... En fait, le mot qui me vient, c'est le mot ridicule. En fait, ce qui s'est passé, c'est ridicule au final, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses pour rien, puisqu'au final, on revient exactement à la même chose. Par contre, c'est là qu'on a élevé le débat, en fait, sur ces deux visions de l'intelligence artificielle. Et, et donc, c'est assez intéressant de voir, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire sur ces deux visions parce que certains les considèrent incompatibles, mais en général ceux qui les considèrent incompatibles sont souvent les extrémistes. Donc tu as cité, alors je sais jamais comment il s'appelle. Eliezer Yudofsky. Merci. Donc qui en effet j'avais lu un de ses articles un jour sur qui, New York
1: euh, Times. Avait, ça te fait bader quoi. Il y a l'éco-anxiété et mais après il y a l'ia-anxiété avec Eliezer Yudofsky. Il s'il
0: n'était pas européen en fait ou, ou même français puisque il était tellement négatif sur le sujet. En fait c'était un on se croirait, ça y est, c'est la fin du monde, on va tous y passer. Donc, il y a une énorme exa exagération. D'ailleurs, certains disent chez DeepMind et d'autres que c'est fait exprès, au final, d'exagérer la puissance de l'intelligence artificielle. Et nous, à notre petit niveau, on va dire, on le voit, quand on forme des personnes à bien utiliser à GPT, certaines, personnes, certaines de ces personnes sont surprises que, bah, en fait, ça... Une tâche qui prenait trois heures, elle ne prend pas deux minutes, elle prend une heure. Ben oui, parce que c'est pas de la magie, au final. Et même une heure, c'est très bien. C'est pas de la magie. C'est une machine qui résonne, mais qui a besoin de nous du début à la fin parce qu'elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit seule. Elle, elle, elle peut faire des choses qu'on lui dit, ça peut prendre un certain temps. C'est-à-dire elle peut faire plusieurs petites tâches seule si on lui parle bien, mais elle est incapable de démarrer seule. Elle est, elle est strictement incapable. Et donc... Euh, donc pour revenir, voilà, mais il y a, donc, chez Edipman et d'autres, des gens disent, ben en fait, beaucoup de ces CEOs, euh, dont don Altman, pour, pour le coup, exagèrent certaines choses parce que ça augmente la hype envers l'intelligence artificielle, donc ça augmente l'intérêt, on mm -hmm. dire, ça va tout ré révolutionner, c'est le cas, sauf que il y a une différence entre ça nous aide à rédiger un article plus vite, voire à rédiger entièrement un article qu'on relit ensuite à ⁇ ça va tous nous tuer ben, ⁇ C'est quand, quand même un film, en fait. Quand, moi, quand j'ai lu cet article, j'ai cru que c'était un film. C'est ce mmh. un, un scénario, c'est
1: Il n'y a pas Kim McCormick, du coup, qui a fait un article récent euh, là-dessus qui mmh. est hyper... Euh hyper intéressant il dit que c'est une sorte de guerre des idées entre bah, les pro safety les pro technologie en fait entre une génie, donc ceux qui veulent bah, les, les deux visions dont on a parlé et que en fait il faut lui il, il le visualise comme euh, tu sais il y a ce jeu où il y a deux équipes qui tirent une corde ah oui, oui, oui. euh, d'un côté ou de, de l'autre, et en fait, euh, pour faire basculer l'opinion publique euh, d'un plus d'un côté ou plus d'un autre, sachant que l'opinion publique il est assez neutre entre guillemets, et ben ils prennent des positions très extrémistes pour pouvoir euh, déplacer en fait le le nœud au milieu, quoi. Donc qu soit le nœud soit plus pour un développement de l'IA rapide ou plus euh, pour avoir peur. Et donc voilà, c'est, au final, nous, enfin, l'opinion publique en général, se... après ça dépend aux US, Silicon Valley ou France ou autre, mais ouais, grosso oui. modo, on est un petit peu, on est un petit peu au milieu et le but c'est de, c'est d'influencer cette vision du milieu d'un côté ou plus d'un côté ou de l'autre. En exprimant des opinions extrémistes. Euh, voilà. Donc c'est c'est comme ça que lui il explique. Et je trouve ça assez intéressant. Mmh. Et euh, peut-être que j'enchaîne là-dessus. Là, là j'ai pas eu le temps de le lire, mais je, je suis très pressé de le lire. Il y a Vitalik Buterin qui est justement le mmh. le fondateur d'Ethereum, donc euh, la crypto monnaie Ethereum, qui a proposé une nouvelle vision qui s'appelle le DACC, euh, Defensive Accelerationist. Donc lui, il est plutôt optimiste pour la technologie. Mais euh, du coup, il va, il dit pas ouais l'IA va tous nous tuer ou l'IA va tous nous sauver euh, l'environnement, les gens, les inégalités sociales, etc. Il dit pas ça. Il dit que euh, en fait, euh, il faut développer la technologie, mais qu'on on doit poser une inten une intention. Donc l'intentionnalité de la pousser vers des bons usages plutôt que de la pousser contre sur des mauvais usages. Et donc euh, voilà. Donc il est pour le développement de la technologie, mais pour poser une intention ferme et claire dans pour le sens de, de, de ce qui est bien en fait pour l'humanité. Donc voilà, il a essayé de. C'est un long papier, je crois que c'est genre 40, 20 pages. Oui, il écrit énormément, donc j'avoue, j'ai pas eu encore le courage de le lire. Mais j'ai. Je peux faire
0: résumer par. <rire> c'est ça.
1: <rire> mais en tout cas, ça, ça a l'air très très solide et une belle une vision techno-optimiste mais intentionnelle. Donc c'est techno-optimiste intentionnel. Donc je trouve ça, bah, voilà, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ce qu'il va développer là-dedans. Bah
0: pour le coup, alors je n'ai pas lu, donc je ne vais pas dire ce qu'il ne euh, dit pas, mais de ce que tu m'en dis là en quelques secondes, c'est ma vision en fait. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut innover tout en regardant les limites qu'on peut mettre. Alors, ça veut dire, dire c'est dit autrement, mais ça veut dire que l'intention doit être bonne. Voilà. Alors, parfois, c'est des intentions très bêtes et très simples, c'est... Euh, aider les personnes à créer un calendrier éditorial sur Instagram ou voilà, c'est aider euh, les humains à avoir un climat euh, qui ne fait pas plus 5 degrés en 2100 mais plus 1 voilà, c'est mmh. des choses euh, très différentes, mais au final c'est la même chose, c'est une intention qui est bonne pour nous, mmh. pas, être humain donc c'est une vision que j'ai parce que d'un côté je suis euh, totalement pour et très positif sur la technologie mmh. je pense qu'elle est bonne que seul un mauvais usage subjectif par des humains rendra l'IA dangereux, c'est comme un, un couteau, ça sert à couper le beurre et ça, ça peut servir à tuer. Pour moi, il n'y a pas de différence. Euh, donc, c'est pour ça que quand on développe un nouvel ou outil, il y a toujours un comité éthique qui est à côté, qui regarde et qui, pendant qu'il supervise, en fait, et participe au développement du projet et qui voit vers où on peut aller, il dira, il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas ça, ça, ça. Mmh. Mais sans blocage. Parce que ça, on va y venir après. Mais la vision altruiste, elle peut bloquer, en fait. Mmh. Voilà. Et OpenAI, alors OpenAI, c'est assez marrant, ce n'est pas le terme, mais c'est voilà, un peu ça, parce qu'ils ont un peu changé de vision au cours de leur existence. En 2015... OpenAI est fondé comme une fondation donc pour on le profite. bien de l'humanité, euh, avec Sam Altman à sa tête, au passage, qui était déjà là. Co-fondateur, Elon Musk. Elon Musk, hein. Musk est parti ensuite. Et puis, petit à petit, bah, ils se sont dit, bon, nos produits, c'est pas mal si on pouvait tirer de l'argent avec. Puis leurs produits, déjà, GPT-1, GPT-2 faisaient des choses intéressantes. Bon, nous, on ne les a jamais vus, mais en tout cas, on, apparemment, ils faisaient des choses intéressantes. Nous, on a juste vu grand public GPT-3, parce qu'en fait, GPT-3.5, c'est un GPT-3 amélioré. GPT-3,
1: il était déjà utilisé dès, euh, je pense, en 2021, 2022, dans des applications comme Copy AI, euh, Jasper, WriteSonic, qui aidaient à faire ouais. des textes commerciaux, notamment, par exemple.
0: Et, et donc, en 2019, OpenAI, alors. Je ne sais jamais ce qu'ils sont devenus, parce que ce n'est pas une entreprise pure au sens propre, mais ça y ressemble. C'est une entreprise
1: euh, à profit capé.
0: C'est ça, voilà. Bon, ça fait quand même un, un profit. En
1: gros, au-delà au d'un certain profit, ils re, il renvoient l'argent à la fondation euh, de tête oui, alors, Ils trouveront
0: une solution pour euh, faire le plus de profit possible, mais ça, c'est un autre euh, sujet. Donc C'est en 2019 que tout change, parce que c'est là que des salariés d'OpenAI euh, s'en vont et créent Anthropique, justement, puisqu'ils n'étaient pas d'accord avec cette qu'ils y ont là et euh, puis aussi et, le fait
1: qu'il y ait un partenariat oui, avec Microsoft aussi
0: c'est ça mmh. oui ça a commencé alors c'était 2019 aussi je me rappelle mmh. oui ouais c'est ça et donc ça ça n'a pas aidé et donc c'est à partir de là que OpenAI a fait sa petite dérive en passant de enfin, dérive pardon a changer d'opinion en passant de l'effectif altruisme à l'effectif accélérationniste parce qu'aujourd'hui qu'on le veuille ou non et que le board le veuille ou non le but d'OpenAI c'est de vendre des produits voilà, c'est de vendre des... Enfin, sauf au moment où on enregistre la vidéo, beaucoup de gens sont en liste d'attente. De
1: c'est un gros problème en formation d'ailleurs alors on me dit tous je leur dis euh, bah désolé oui mais... en fait tu leur donnes envie de prendre la version payante parce ça. que c'est vrai qu'elle est quand même ouf avec ah, la vision bon. et tout ça et en fait ils peuvent même pas du coup euh, moi je leur dis utilisez po.com en attendant ou alors utilisez Bing en version euh, mm. euh, Bing avec GPT 4 gratuitement mais c'est pas pareil non plus donc euh...
0: c'est ça c'est pas pareil et alors on peut rien faire hein, on est on est je, confirme coup, est, je confirme que
1: c'est je confirme que c'est 2019 en tout cas pour Anthropique en oh, ouais. enfin donc mm. c'est euh, en, à mode Amodei et Dario, euh, Daniela Amodei et Dario euh, Amodei, ils ont fondé Anthropic en, en 2021, mais cette décision de quitter OpenAI aurait été notamment euh, motivée par des désaccords sur la vision stratégique de OpenAI et son partenariat avec Microsoft en 2019. Donc c'était voilà. exactement ce que tu avais dit. c'était les deux en fait.
0: Donc toi tu as rajouté le partenariat avec euh, Microsoft. J'avoue, j'avais pas, euh, je ne savais pas en quelle année euh, Microsoft. Euh, bah, C'est déjà 2019 en fait, ils ont mmh. vu les choses très vite. Hein. Mmh. Microsoft est quand même un, un GAFAM très. Parce qu'en fait, ils ne parlent pas énormément, ils ne font pas de grand bruit, mais ils sont toujours là, ils sont toujours en, en avance, en fait. Et, sauf que, tu vois, Apple fait de belles choses et tout. Microsoft, ce n'est pas sexy, clairement, mais sur, euh, par exemple, sur l'intelligence la, la, artificielle, ben, ils sont premiers, en fait. Parce que aucun des quatre autres de la femme et à le, leur niveau, parce que même sans construire la technologie ils possèdent 49% d'une entreprise qui est quand même largement au-dessus du reste. Mmh. Et donc voilà, donc ils sont, euh, donc pour revenir à OpenAI, ils sont vraiment passés donc, euh, sur la commercialisation de leurs produits, donc en vendant pas mal de, de versions plus, donc à 20 dollars mmh. par mois, l'utilisation de l'API aussi qui leur apporte beaucoup d'argent mm -hmm. et puis plein de... Bah, est, ça reste utilisé...
1: J'ai eu les, les prix de Fiat entreprise ah oui, alors aussi. alors vas-y
0: parce que je peux voir si j'ai les mêmes. Euh...
1: Vas-y, dis-toi d'abord. C'est pas, pas
0: 20-30 dollars par mois par utilisateur
1: Alors moi, elle m'a dit c'est... Euh, je ne sais pas si ça doit, rester, ça doit rester confidentiel on a le droit de le révéler. Donc, si tu ne pas la personne on s'en oui, j'ai eu, eu dire... Par des sources inconnues que je ne mentionnerai pas, c'est 60 USD per site. Euh, à partir pour l'instant, au moment où, je, où on tourne cette vidéo, c'est que des, des, des entreprises. Il faut acheter 150 licences et avoir un engagement d'un an. Et, euh, et d'autre part, euh, voilà, mon nom, c'est ça 150, 60 dollars, 150 licences, engagement un an minimum ouais. pour l'instant.
0: Faites plus confiance en cette info-là parce que moi, je l'avais lu sur un article, en fait, donc ce n'était pas forcément euh, viable s'il euh, n'y avait pas de source et tout. Donc, c'est juste que ça correspondait aussi à peu près à ce que proposent d'autres acteurs.
1: Oui. Et oui, et pay off, euh, en gros, euh, pay off front, donc ça veut dire ah, oui, oui. Euh, payer de cash, c'est ça Payer en, en, en avance, en fait. Ah oui, du coup, euh... bah, voilà. Ouais, donc ouais. Euh, ça, ils sont en position ouais, de force quoi.
0: Bah, ils sont alors on, on va y revenir mais pour moi ils ont un... Pas un monopole mais en tout cas ils ont un monopole sur la qualité et l'accès voilà, mm. ça euh, ils ont ils sont pas un monopole sur les llm parce' qu'il y en a d'autres mais bon au moment où on tourne ce podcast claude 2 reste inaccessible légalement en tout cas en europe ce qui est quand même très ennuyeux. Mmh. Donc euh... je vais peut-être
1: repasser le pour les gens qui comprennent pas ce ah que oui, Claude
0: c'est être... le LLM développé par Anthropic et alors JB parlera des open source qu'il a testé mais moi de ce que j'ai testé c'est le seul LLM qui arrive à concurrencer GPT-4 sur des travaux de raisonnement un peu un peu complexe. Mmh. Tous les mmh. autres qu'on a testé on n'a pas parlé de Barn enfin Palm 2 euh, mmh. euh, très en dessous donc Claude est alors en qualité par rapport à GPT-4 sur la majorité des aspects, mais reste quand même... Voilà, on, ouais, on est... pas, quoi. le 2 il... est bon
1: c'est même ouais, si que mais... notre
0: deux points hein, là maintenant ça, ouais parce qu'ils ah. ont
1: moins... il y a 200, 200k de oui ça voilà, la
0: mémoire qui est au dessus oui, aussi moi j'avais
1: préparé un post LinkedIn là dessus je l'ai pas encore sorti mais j'ai l'impression qu'ils jouent à qui a la plus grosse tu sais avec euh, avec euh, avec OpenAI tu vois ah mm. bah tiens moi je viens de sortir GPT4 euh, euh, GPT4 euh, 128. turbo 128k ah ouais on était à 100k avant alors que voilà donc allez je monte à 200k token et puis du coup ils jouent un peu à cache-cache euh, avec bah, la fenêtre contextuelle bon
0: pour si jamais des gens débarquent, un token, ça, ça correspond à 75%, à 75 d'un mot. Donc 1000 tokens, c'est à peu près 100, 750 mots. Et ça, alors ça coûte chez OpenAI, je crois que c'est 2 centimes pour GPT-4 Turbo. Mais ils ont baissé un, les prix là. ouais mmh. c'est ça, 1 ou 2 centimes. Alors, ça vous paraît très peu, hein, mais sachez que euh, 750 mots, ça peut aller très vite. Hein, parce que ça compte. Mais ça, alors, en plus, les inputs donc, euh, coûtent moins cher que les outputs. L'input c'est le message que vous écrivez dans le chat et les outputs, c'est les messages que vous euh, recevez enfin c'est la réponse. Donc euh, quand vous écrivez une réponse même via, via l'API euh, quand pardon quand vous recevez ou là quand vous recevez une réponse de GPT-4 dans l'API ça vous coûte 3 centimes pour 1 token. Mais attention, ouais, mais ça c'est 1 un centime,
1: un centime en input, euh, 3, 3 centimes, centimes de dollars en output. Oui. Ouais.
0: C'est 1 et 3 voilà. Et euh, et donc ça peut aller très très vite en fait, parce qu'il faut aussi penser aux données qu'il a chargées, aux documents inclus qui, sont... qui font partie en fait du truc, donc mmh. ça va aller très vite en fait, si vous avez un document qui fait 5000 mots, bah... Voilà, ça va vite.
1: Donc, euh... mais et grosso modo si là l'idée c'est que donc on a vu euh, on a vu qu'il y avait ce combat qui était mené euh, dans la Silicon Valley entre les pro safety et puis les, les accélérationnistes. Donc euh, la crise d'OpenAI donc a bien montré euh, cela. Euh, là aujourd'hui euh, Aujourd'hui, uh, Sam Altman a été rétabli donc en, en tant que CEO. donc OpenAI il y a, il y a quelques jours on, on fait un peu Twitter pour le confirmer officiellement. Euh, Microsoft ils ont pas un, 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 une place au board mais ils ont une place en fait euh, euh, ils ont une place alors qu'avant il n'y en avait pas dans euh, toute la gouvernance de, de OpenAI donc euh, voilà mais ils n'ont pas de pouvoir de vote au board par contre voilà il y a une enquête indépendante comme on l'a dit qui qui va être menée ils ont euh... quand même
0: un moyen de pression bah oui Finalement. non mais en
1: tout cas et voilà et, euh, et surtout en fait ce qui est un peu qui, bah, ça dépend de sa vision mais en tout cas le board maintenant il est plus euh, composé de, de personnes qui sont justement effectives à altruisme donc là pour le coup euh, en tout cas le, le board on est sur des gens qui sont pas euh, qui sont pas pro-safety. quoi. Donc euh, on peut imaginer moi j'ai j'ai pas de boule de cristal mais que maintenant bah voilà ça maintenant il a un peu les mains libres et qui vont pouvoir euh, nous ouvrir le GPT store, euh, développer en masse GPT 5 euh, et augmenter enfin voilà accélérer sur le déploiement de ces outils etc. Euh, donc voilà, moi je pense que ça ça va se passer comme ça, je sais pas ce que toi tu penses mais euh... bah en fait je l'ai déjà
0: dit au début mais là tu fais bien de rebondir parce que c'est très intéressant euh, en fait le board a fait une erreur parce qu'au final leur vision alors même si je pense qu'il ne faut pas exagérer euh, pour moi l'important puisque bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai une newsletter sur l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle même si je parle un peu d'autres choses euh, je considère que c'est important même si j'ai une vision très positive du, du sujet il faut faire attention à ce qu'on fait Là, le board avait un avantage parce qu'ils étaient plus ou moins alors, au moins égal, au mieux majoritaire dans le board d'avoir cette vision-là. Alors, c'est facile à dire après, mais ce que le board aurait dû... En fait, le board n'a pas imaginé tout le cataclysme qui allait arriver après. Mmh. Voilà. C'était sûr. En fait, ils n'ont pas, je pense... Pour bon, ça, c'est ma théorie. Je pense que quand ils ont nommé... Euh... Ira euh, CEO par intérim, ils n'auraient pas imaginé qu'elle se rebelle en fait. Mmh. Ce qu'elle a fait. Euh, et le board, en fait, il aurait fallu parler à Altman, dire on a toujours eu cette vision-là, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu veux aller vite euh, Est-ce qu'on peut se poser et réfléchir à une autre vision d'open air On ne veut pas devenir les. On ne veut pas. En fait, ce serait trahir nos idéaux de 2015. C'est facile à dire après, mais des personnes en bonne intelligence qui se réunissent ailleurs que sur Meet au passage, surtout quand mmh. on appartient à Microsoft à 49%, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, et... mais, aurait... Virer Altman, ce n'était pas le message. Le message est mauvais parce qu'au final, aujourd'hui, ils ont perdu toute crédibilité et que cette vision en fait qui est déjà très décriée par les pro-techno par les par les gens euh, qui veulent qui pensent que l'intelligence artificielle va résoudre beaucoup de choses et qui est cette vision qui est aujourd'hui celle qui est partagée par l'Union Européenne qui ne pense qu'aux au, qu aspects négatifs de l'intelligence artificielle et qui va bloquer toute possibilité de créer un, un, un concurrent en tout cas un concurrent qui qui pourra réellement concurrencer OpenAI et que toute technologie européenne va s'évader aux, aux États-Unis si elle marche trop bien, comme d'habitude. Ben, Aujourd'hui, cette vision-là a moins de crédibilité et a plus personne pour porter sa voix. C'est ça le problème. C'est que là, le bord de OpenAI avait cette cette voix importante de dire oui, on va développer notre... Enfin, on va développer OpenAI parce que c'est important, mais on va quand même mettre quelques limites. Ils ont tout cassé, en fait. C est, c est, moi, c'est plus ça, le problème. Moi, j'ai jamais eu de crainte sur la technologie, les GGPT. Les... On aurait trouvé une solution très vite. On n'abandonne pas une technologie qui cartonne et qui est une révolution, en fait, et qui est leader largement au-dessus. Mm -hmm. Par contre, on peut abandonner une vision d'entreprise. Et c'est ça qui a été fait en en donnant des pouvoirs même indirects à Microsoft, qui n'avait rien à de se demander. En fait, ils ont mis la main sur OpenAI pour zéro. Est oui, ça mm.
1: là, Alors, a en fait, il faut comprendre aussi, pour... en fait, j'avais lu des choses sur Sam Altman, et puis, euh, donc là, le fait qu'il soit lié à Microsoft, c'est quelque chose qui a été décrié et qui a fait que potentiellement, bah, euh, les, les, les frères Amodei là, sont partis, créant tropique, etc. Mais la vision d'Altman, euh, je ne je, je sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais euh, en fait, il faut comprendre que pour avancer vite sur ces modèles GPT, c'est des modèles qui ont besoin d'être entraînés sur un gros paquet de données. Et c'est ça qui fait leur force, c'est qu'on a beaucoup de data maintenant sur Internet et que ces modèles peuvent être entraînés sur beaucoup, beaucoup de données, alors qu'avant, on ne pouvait pas, vu qu'on n'avait pas digitalisé toutes ces données. Donc là, on les a grâce à Internet. Et voilà. Donc, et pour ça, il y a besoin d'énormément de puissance de calcul. Et du coup, il voulait avancer vite pour être leader et donc le seule manière c'était en fait de se de s'allier avec euh, donc euh, un, une entreprise une grosse entreprise qui a des serveurs euh, capables d'entraîner des si gros modèles et donc là euh, ben, Microsoft avait Azure leur leur cloud Azure qui euh, qui a pu en fait euh, bah, entraîner très, très vite ces GPT et c'est pour ça qu'on a GPT-4 et tout ça donc euh, GPT-4 a entraîné sur les serveurs Microsoft donc euh, voilà donc si on a aussi cette technologie aujourd'hui c'est parce que Sam Altman a fait euh, ce partenariat avec Microsoft et qu'il a, il a réussi à avancer vite euh, grâce à ses serveurs. Donc, voilà, c'était... Il euh, y en a qui disent que, justement, il a fait un pacte avec le diable, euh, voilà, après... Euh, moi, j'ai pas... Euh, voilà, mais c'est ça. Donc, euh, moi, j'ai pas d'avis... Euh, bah, euh, le diable a 49% des de départs. Après, moi, j'ai... Honnêtement, j'ai une personne qui m'a dit que, justement, euh, Microsoft... Enfin, euh, on connaît mal, finalement, la... Euh, la mentalité de Microsoft, mais comme tu dis, ils font pas trop de vagues, ils sont là pour servir les entreprises. Euh, et tu et vois, racine, ils ont. Ils oui, ont mais. Mais,
0: des ce que... trucs
1: mais ce que je veux dire, c'est que il... c'est pas. Enfin, comment dire euh... Moi, j'ai personne qui travaille chez Microsoft aussi. En ce c'est pas des mauvaises personnes, quoi. Et, et je veux dire, Microsoft a euh, semble développer quand même des valeurs assez intéressantes de neutralité carbone, etc. Donc, moi, j'ai pas, pas changé d'avis encore. Mais je pense qu'il faudrait euh, peut-être euh, essayer de comprendre davantage Microsoft. Que finalement, moi, je connais pas les valeurs de Microsoft. Et donc, euh, dans cette histoire. Euh, bah, il, Satya Daniela là il s'est plutôt bien comporté. Tu vois pourquoi il a, il a laissé Sam Altman revenir CEO. Enfin, je trouve qu'il a été, euh, il a été bon quand même dans, dans cette. Euh, voilà, c'était, c'était bien fait. C'était voilà. Donc euh, moi je, je suis, euh, <rire> je suis euh, voilà, je suis assez euh, modéré sur. Bah, je suis modéré dans tout, mais je suis assez modéré sur euh, sur Microsoft, etc. Donc euh, donc voilà. Bon, en tout cas, ça donne un peu du contexte de pourquoi Sam Altman s'est tourné vers Microsoft, etc. Aussi. Donc voilà, il y avait des raisons.
0: Ah oui, mais ça, ça ne remet pas en cause le fait que le board est perdu en crédibilité. À ça, je suis d'accord avec, avec toi. Voilà, ça ne remet pas la, en cause la vision que l'équilibre, parce qu'en fait, il y avait un équilibre au final chez OpenAI où Sam Altman voulait développer vite les produits et le board lui mettait bah, le, le desk, comment ça s'appelle Italique, là, euh, le, le, le DAS, le, ben, la, la vision... Le si. Le, le DMR, merci. Le DSSI. C'était un peu ça, parce que tu avais OpenAI qui euh, avait cette vision où il fallait aller vite, et tu avais le board derrière qui, qui lui disait, OK, mais attention. Mm. Donc on avait cet équilibre. Là, il n'y a plus d'équilibre. Ils ont tout perdu, en fait. Mm. Et au final, tous les gens qui vont avoir... En fait, moi, ce que j'ai beaucoup lu sur Internet, alors c'est plus des, des utilisateurs et tout que bah, la vision éthique les saoule, parce qu'en final, c'est toujours des gens qui vont bloquer et des gens qui vont empêcher. Mmh. Et que, en fait, c'est pas que cette vision-là, c'est aussi tu peux avoir une vision euh, intelligente de l'éthique, de la safety, où c'est développons le projet en faisant attention, c'est pas interdisons. Mmh. Sauf que là, aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé au board et, que, et ce qui se passe en Europe, alors bon, on va un peu en, en parler, bah, on a une vision négative du sujet, ou enfin moi j'ai quand même lu, euh, des, des fois alors je m'éloigne un peu du sujet, mais j'ai quand même lu une avocate sur LinkedIn dire qu'il faut vite voter un AI Act en Europe, donc il a pour le coup une vision safety euh, 100%, sans aucune possibilité. Fin, L'innovation n'est pas interdite, mais il y a tellement de barrières que ça va être très difficile de faire quelque chose d'aussi bien que OpenAI. Donc, que cet AI Act, il fallait vite l'adopter le, le, parce que sinon, je cite, l'Europe perdrait en, en, en puissance et en crédibilité, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est en mettant un règlement comme ça que l'Europe va justement perdre en puissance et en crédibilité sur ce sujet parce qu'elle ne pourra pas développer en fait, le but, c'est... Voilà, donc il faut, il faut réussir à avoir cet équilibre entre les deux, en laissant quand même une petite marge d'avance à l'accélérationniste, parce qu'il faut développer le produit. Si on met l'altruisme au-dessus, voire à égalité, au-dessus, au ça bloque, parce qu'il y a toujours un problème, en fait. C'est mm -hmm. comme quand vous construisez, c'est comme quand on veut construire un projet, un, une gare, un aéroport, un stade, ce que vous voulez vous avez toujours des recours, des riverains, des associations, des machins et des trucs. C'est pour ça que ça prend, au lieu que ça prenne 3 ans, ça, ça en prend 15. Bah ben là, c'est exactement la, la même chose. Les, les, les recours, c'est la vision safety. C'est-à-dire euh, attention, 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 où on ne veut pas. Ceux qui veulent construire le stade, la gare, ce que vous voulez, c'est la vision accélérationniste. Quand on a ça... Euh, avec tous ces recours et tout, ben, c'est la vision safety qui gagne en fait, puisque alors à, à la fin non, mais ça bloque, c'est-à-dire c'est très long, très long, très long, et donc on ne progresse pas et on perd un temps fou et de l'argent finalement, on perd beaucoup d'argent à cause de tout ça. Et ben je pense que pour l'IA, il faut justement que ces blocages ben, soient limités, soient juste discutés en fait et qu'on arrête quelque chose si c'est vraiment très dangereux. Après, je te laisse la parole, comme ce qu'on peut faire en Chine ou des IA vont jusqu'à pouvoir, c'est ce qu'on dit en tout cas, euh, détecter génétiquement, si vous êtes génétiquement prédisposé à commettre un crime en fait, et qu'on vous arrêterait avant.
1: Minority Report. Hein, voilà, donc
0: c'est ça en fait. Le, le ça oui, ça personne n'en veut. Et ça tu, tu le fais pas. Mais ça c'est un cas extrême en fait. Euh, c'est voilà donc. À part, à part ces, ces objets-là, et pour le coup, l'Union européenne l'interdit, ça, dans son Act et ça, je suis en, en, en accord, il bah, ne faut pas bloquer, en fait. Il faut quand même faire attention, mais il ne faut pas bloquer. <rire> ouais,
1: non mais c'est un sujet éminemment complexe, évidemment. Mm. Mais juste, moi, je voudrais donner une perspective aux auditeurs, c'est que euh, donc OpenAI, donc, euh, Microsoft investit en, je sais plus, c'est 10 milliards ou 13 milliards. Enfin, je suis sûr que c'est au minimum 10 milliards. Dans Antropic, milliards. Antropic, euh, Antropic, euh donc le, la startup concurrente, il y a Amazon et, euh, et Google qui investissent à hauteur, donc en tout, au total, c'est 5 milliards. Mm. Nous, nos plus gros investissements, donc je parle en France, on a fait Cocorico, et, et attention, c'est super déjà, mais, mais on parle de Mistral, euh, 100 millions, et euh, là, euh, Qtai, qui est un laboratoire de recherche euh, euh, qui va être euh, financé par Xavier Niel, etc., le fondateur de Free, on parlait de 300 millions. Donc en fait, on est sur un delta de 1,10, voire euh, 1,20, vo voilà. Donc, en fait, c'est sûr que... Euh, et en fait, là, on, en fait, je pense que ça dépend... Quelle technologie, tu vois Là, moi, j'ai l'impression qu'on est quand même sur une technologie qui qu'on qu appelle diffusante, donc c'est-à-dire qui s'enfuse dans tous les domaines de la société, euh, dans le travail, dans la vie perso, on peut utiliser ChatGPT euh, partout, euh, on peut l'utiliser pour sa vie perso et sa vie pro, donc c'est un peu comme l'électricité, l'imprimerie, c'est une technologie qui, qui a un fort impact. Et pour des technologies en fort impact, je pense que euh, l'Union européenne devrait prendre euh, des... En fait, euh, financer massivement ce type de technologie une, comme une sorte d'exception pour accélérer vite, mais sachant que nous, Européens, on a cette cet humanisme. Nous, on est, on, voilà, on, on est safety de base. C'est-à-dire qu'on a. En fait, je veux dire non, mais euh, naturellement, naturellement par notre éducation, on a on a ce côté plus prudent. On est plus éco euh, friendly euh, On a on est plus sensibilisé aux problèmes d'environnement, etc. Donc c'est-à-dire que on on laissera beaucoup. enfin, ça sera pas accept acceptable au niveau de l'opinion publique européenne d'avoir des technologies IA dangereuses. Donc, euh, dans tous les cas, il y aura un... Enfin, tu vois, je veux dire, on a du... meilleur temps, on a, on a mieux à faire de plutôt accélérer et, et, et aller à fond là-dessus et avoir la technologie, une des meilleures technologies euh, comme pour faire contrepoids contre les États-Unis et contre la Chine qui sont déjà bien en avance et puis après, bah, mettre un coup de frein et puis l'orienter vers les valeurs qui sont les nôtres en Europe quoi. Donc euh, moi c'est comme ça, ça aurait été plutôt ça ma vision. Après je peux me tromper et puis euh, je pense que c'est c'est un sujet éminemment complexe mais mais c'est dommage là on parle voilà de 100 millions 300 millions ce qui est énorme hein. je dis pas que c'est peu mais mais comment on peut rivaliser avec des, des entreprises qui font euh, qui sont financées à hauteur de 2 milliards quoi. On peut rien faire on ne peut rien faire et du coup, ben, c'est dommage. dommage quoi. Parce que le résultat, c'est quoi C'est euh, toutes les entreprises que je forme, euh, en Suisse, en France, ils, ils vont prendre, ils veulent le meilleur produit. Le meilleur produit, c'est ChatGPT. Oui. Et donc euh, ChatGPT, euh, bon, ils ont mis des clauses comme quoi, ils n'allaient pas prendre les données personnelles, etc. Euh, bon, ça, c'est ce qu'ils disent, euh, mais... Euh, voilà. Donc, mais, mais en tout cas, voilà. Donc, on va entraîner des modèles américains, etc. Peut-être des modèles chinois. Et donc, c'est toujours pareil. Quoi. Du coup, euh, à force de, de trop, euh, de trop barrer la route à ces innovations, et ben on n'a aucune innovation. Et donc, du coup, ben, on devient peu à peu les vassaux euh, de ces puissances tu Et... si non mais comme
0: moi, là. Non, je... non 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 je... mais <rire> c'est
1: c'est enfin c'est juste que je en fait c'est au-delà de ça moi je vois les efforts qui sont faits par certains pour pouvoir ah oui, euh, fait, pour pouvoir euh, aller devant etc mais Exactement. mais
0: on peut on les empêche
1: mais non, en fait mais, mais est ça qui en est fait, mais est, en fait, on les empêche parce que enfin, aussi on est conscient que, enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien, j'aime bien aussi notre vision, mais j'ai l'impression que notre vision Alors, humaniste, des fois, ouais, aujourd'hui, pas... nous, nous, nous nous dessert, en tout cas sur ces sujets technologiques où on n'avance pas assez vite. Alors, Et on, en fait... on est voilà, on n'est pas optimiste vis-à-vis -vis de la technologie. Alors, je... Et euh, pas tous, pas tous, évidemment. Moi, je, 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 je veux pas jamais faire de récurs. Il y a plein de, de diversité, etc. Mais l'opinion publique européenne je pense qu'elle est plutôt du pro safety que sur l'accélérationniste, clairement et c'est dommage parce que je pense qu'on perd certaines choses parce que la finalité c'est ce que j'ai dit on a du GPT-4 partout dans nos entreprises avec les données personnelles de tous nos concitoyens qui sont aspirés par sauf le gouvernement français qui fait quelque chose de très bien qui Olivier. développe Albert et Albert et voilà et donc ça c'est cool là, à du mais ça c'est chouette ça c'est des bonnes ah, initiatives ça c'est des bonnes Moi, initiatives
0: Olivier, sauf que personne ne... Mais il y avait, mais t'imagines,
1: donc... il y avait un projet qui a été monté dans toute l'Europe qui s'appelle Big Science, Bloom de Big Science, etc., euh, qui a été développé sur le supercalculateur Jean Zé à, à Paris, etc. Euh, mais ça, on a, on a voilà, parce qu'on n'est pas. Commercial. on n'est pas des commerciaux, on n'est plus des commerciaux, et du coup, bah, ça y est, on, on crée des super produits, et après, bon, toute notre recherche, elle part aux US, qui développent des, des licences commerciales, et aux Chinois, qui développent des licences commerciales, et donc, ils ont pas de, pas de business is business. Et puis voilà, après, on se fait, on se fait avoir. J'ai un, ouais. un peu cette impression.
0: Voilà. En fait, euh, pour répondre rapidement, en fait, quand tu as parlé d'humanisme, j'ai un peu parce que pour moi c'est absolument pas ça mais je vais y venir par contre tu raison, raison et, et parce que en fait je dis la même chose moi je parle alors ça fait réagir je euh, vais employer les mots qu'il faut euh, mais j'appelle ça les ayatollahs du rgpd euh, quand euh, je dis qu'on va devenir enfin qu'on est déjà en partie mais qu'on va encore plus devenir des esclaves numériques des américains et des chinois c'est euh, déjà le cas en fait donc euh, faut pas s'énerver quand je dis ça c'est juste la réalité. C'est qu'on est... riverside, c'est quoi là on, on enregistre sur. Est-ce qu'il y a un outil européen qui nous aide Ben non. Alors oui, j'avoue, je ne sais je pas. Pense qu aurait, fait, aurait... Je pense qu'il y en a, mais c'est juste qu'on ne les voit pas. Stripe pour encaisser les paiements. Enfin, il y a plein de sujets. C'est terrible en fait. On n'a rien. Il n'y a que Spotify qui est mondial en fait et qui c'est la seule. Il y a un... chercher partout ailleurs dans ah... les géants du numérique. Nous, on a Bernard de... Arnault quoi. Voilà, il y a Bernard. Ben, le luxe, on est très fort en France, ça ah oui, et ça c'est très bien. Mais pour le numérique, on n'est pas là. Alors, euh, par contre, c'est pas, c'est ma vision, hein, je peux me tromper. C'est pas lié à la vision humaniste ou pas en fait de l'Union européenne. C'est lié à l'Union européenne tout court, qui est un âne technologique depuis 25 ans, qui ne comprend pas les sujets et qui a créé un droit de la, à la concurrence en fait, qui à l'origine doit être. Alors, c'est deux choses. Euh, le numérique, j'y viens après. Donc, à créer un droit de la concurrence où les pays européens ne doivent doivent se faire concurrence entre eux. Et donc, il ne faut pas qu'on crée un monopole européen. C'est une bonne vision, sauf que le problème de l'Union européenne, c'est que c'est une institution qui n'évolue pas. C'est dans son, ça, enfin, c'est ancré en elle indirectement. Elle n'évolue pas, les gens à l'intérieur n'évoluent pas. Donc, quand la concurrence, c'est-à-dire après la guerre, enfin après la chute du mur, après tout ça, c'est là qu'on a créé un Strich. Ben là, en effet, il y avait peut-être besoin d'un droit de, de, droit de la concurrence fort pour pas que deux pays, genre France et Allemagne, écrasent le reste. Sauf que petit à petit, ben, l'Europe s'est retrouvée plus soudée, les pays moins développés, entre guillemets, ont rattrapé les autres, et la concurrence, elle est mondiale. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Union Européenne est en concurrence, non pas entre elle-même, mais avec les Américains et les Chinois, qui sont arrivés très vite. Donc, logiquement, on devrait aider à développer d'énormes projets eu européens qui, en effet, auraient un monopole au sein du continent européen, mais qui seraient en concurrence avec des Américains et des Chinois. Et ça, alors, c'est en train de changer en partie, hein, je précise, donc je ne suis pas non plus noir sur le sujet. Ça change depuis que la fusion entre Siemens et Alstom ont été refusés sur d'autres sujets, mais c'était lié à ça. Et ça a beaucoup hurlé parce que, justement, le but était de créer un géant européen pour concurrencer Américains et Chinois. Et donc, c'est là que ça commence à changer. Il y a ça, et puis il y a le côté, en effet, où l'Europe est complètement larguée sur les sujets technologiques parce qu'elle ne s'y intéresse pas. C'est ça, le problème, c'est que c'est juste, elle ne, elle ne s'y intéresse pas. Elle pense que ce n'est pas important. Il n'y a qu'à voir les budgets, il n'y a qu'à voir. Voilà. Alors, si elle a voulu créer une usine à, à batterie pour les voitures électriques et tout, très bien. On attend toujours euh, savoir où elle va être. Voilà. Mais c est, c est... je pense que ce n'est pas lié à la vision humaniste de l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de citoyens européens qui sont contre, au final, l'Union européenne, en tout cas qui ne l'ont pas atteint leur cœur voilà, ils aiment juste que quand ils vont en Belgique ou en Allemagne, ils payent pas euh, leur forfait euh, téléphonique parce que ça inclut, ça ils aiment bien, les voyages et tout, c'est très très facile, mais le reste ils sont, ils sont pas fans, et ben c'est je pense c'est juste une vision
1: mais je pense qu'on est plus prudent on est plus prudent non
0: non c est, c est, on n'est pas prudent sur ben, on a réautorisé le glyphosate
1: tu fais de la politique
0: on, on pas, non mais c'est pas ça mais c'est qu'on n'est c'est pas de la prudence c'est de l'incompétence pour moi il y a une incompétence notoire de l'Union européenne sur plein de sujets en
1: fait. moi je me permets pas je pas bah, j'ai et... pas une vision assez euh, assez euh, je me suis pas assez informé sur le sujet euh, moi je reste euh... Moi, ce que je vois, c'est que ça fait euh, ça fait euh, presque 70 ans qu'il n'y a pas de guerre en Europe, alors qu'on oui, se tapait dessus, tout ça. Donc, moi, je suis encore... Mais, mais en fait, j'ai un biais, je, je j'ai grandi en Lorraine. J'ai grandi en Lorraine, j'étais en, en section européenne-allemande. Donc, du coup, on parlait beaucoup de l'amitié franco-allemande, etc. Donc, j'ai un biais énorme sur euh, le, le fait que... Euh, voilà, mais en fait, ce qui est ultra complexe dans l'Europe et ce qui, à mon avis, en fait... C'est une... Sin... En fait, c'est éminemment complexe parce qu'on est éduqué à aimer notre pays d'une certaine manière. Quand tu fais l'éducation en France, quand même, on te parle de Napoléon, il y a le film de Ridley Scott euh, récemment qui est sorti. Oui, il parle de ça. Euh, bon, euh, voilà, je ne suis pas commenté, je pas trop trop aimé, euh, mais... <rire> voilà, mais, mais voilà. Mais voilà, on est éduqué avec Louis XVI, tout le bazar et tout ça. Les Anglais, ils sont, ils sont éduqués. Bon, bah, les Anglais sont plus dans l'Union européenne, mais les Allemands, ils sont en, éduqués sur certaines choses, euh, la Pologne sur d'autres, l'Italie l'histoire de l'italie magnifique euh, autant des médicis etc donc quand tu, tu en fait tu es éduqué dans des mystiques comme ça différentes mystiques nationales différentes etc après pour dire maintenant on fait copain copain pour développer des gens du numérique des gens on n'a pas des mêmes langues comme les américains euh, ensuite on a des histoires nationales qui sont différentes avec des gens qui sont pas prêts en fait à en à, fait à, à... oui mais ce que je veux dire c'est de, de là aussi c'est la collaboration des états européens les uns avec les autres qui fait que aussi on a difficulté à créer des géants technologiques européens parce que si c'est une start-up allemande et ils vont dire ah putain c'est les Allemands c'est pas des Français Herbus, et... on a réussi. oui je sais mais on arrive à le faire parfois et c'est super mais je pense que les Pourquoi Américains ont, ont certaines valeurs euh, et les Chinois aussi ils ont certaines valeurs Commune davantage que nous. Un ciment, un et ciment national. Le
0: gouvernement chinois, mais oui, oui. Euh... Mais tu vois ce que je
1: veux dire. Et mais ça, je pense que c'est quand même une des réponses sur le fait qu'on n'arrive pas à créer des géants numériques ouais. et que c'est éminemment complexe en Europe de, de créer une identité européenne parce que, en fait, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Et donc, et c'est dommage. Mais du coup, c'est dommage parce qu'il y a, y a urgence et, euh, et on, se fait, on se fait totalement euh, avoir sur ces technologies numériques où, en effet, on ne produit pas de géants du numérique. Et, euh, et voilà, et moi, le concret, c'est encore ce que j'ai dit, je le répète, je propose entreprise. Donc maintenant, on pourra peut-être parler des alternatives avant de finir. Mais, oui, oui, on finit, mais, on mais là, le meilleur modèle, c'est... Les gens, ils me demandent, c'est quoi le meilleur modèle d'IA ben, Je leur dis, je suis désolé, mais moi, c'est GPT-4 euh, euh, et les données personnelles. Oui, mais les données personnelles, euh, voilà, enfin, les données personnelles, euh, Outlook, déjà, tu... J'ai
0: beaucoup de choses ouais. à dire aussi. Euh, sur mais on, on, voilà, <rire> le podcast va beaucoup durer une heure, heure mais... Voilà. c'est un beaucoup de sujets. Euh, mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'on pourrait en parler des heures, et on s'est dit on fait pas plus de deux, une heure et là, je vois qu'il y a 54 minutes. Donc, euh, c'est... En fait, sur l'Europe, sur les données personnelles, il y a plein de sujets parce qu'au final, on a délégué ses compétences à l'Union européenne, donc on n'a plus rien à dire au final, c'est pour ça que même si c'est une vision différente en Italie, en Pologne ou autre, ben, on n'a plus notre mot à dire, euh, mm. on, on laisse l'Europe faire, c'est-à-dire mm. on a délégué, alors pas tout, hein, mais en partie, les, ces pouvoirs-là à, à l'Europe, notamment les financements, alors on peut créer nos propres projets, mais pour d'énormes projets, c'est l'Europe qui doit le faire, mm. et c'est bon, pour ça que c'est complexe, et c'est pour ça que je dis qu'il y a, après il n'y a pas que moi qui le dit, hein, c'est pas juste moi, euh, Ur -Lub... Ur qui pense ça, c'est c'est quand même très partagé de personnes qui voient l'Europe perdre en pouvoir, pas parce que les gens sont stupides. Au contraire, il y a beaucoup de chercheurs, d'ingénieurs très intelligents. Exemple dont... concret,
1: euh, la Defcon d'OpenAI, justement, à saint à Paris. Après, il y, y avait un ingénieur, euh, le, le lead développeur d'OpenAI. C'était un français hmm. Pourquoi il est là-bas, lui Yann
0: Lequin, il y en a plein. On ne va pas tous les faire. Il n'y a pas que des Français, en plus. C'est des gens... C'est-à-dire, ils ont vu aussi qu'il n'y avait rien à faire en Europe. ça qui Hugging Face, fondé par trois Français en France, ils sont partis. On peut relire, c'était en 2016, je crois, ou 2017, ils sont partis. C'est marqué... Il y a un des trois cofondateurs qui est noir sur blanc. Ils ne sont pas soutenus. Il n'y a pas d'argent. Enfin, c'est terrifiant, en fait, d'avoir... C'est-à-dire, la raison, ce n'est pas... Euh, non, c'est euh, qu'on se sent mieux là, c'est... Enfin, si, c'est ça, mais ils disent clairement, et ce n'est pas euh, ma femme euh, a trouvé un travail là-bas, donc on se déplace là-bas. Non, 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 c'est... Il n'y a pas d'argent, on ne nous soutient pas, parce qu'en fait, ils allaient voir des investisseurs qui, au lieu d'être enchantés par la technologie poser plein de questions, « Ah oui, mais et comment on fait Ça va marcher Vous êtes sûr ?» Et les règles et tout. Etats-Unis, « Ouais, go » C'est-à-dire mmh. ils ne se posent même pas de questions, ils y vont, en fait. Et c'est une vision qui est totalement différente. Mais bon, c'est des sujets très... Euh, on pourrait en parler des heures.
1: Peut-être que je peux parler quand même des alternatives, comme voilà, ça. Voilà,
0: moi, je voulais qu'on finisse sur ça. Euh, on dépassera un peu l'heure, c'est pas grave. Donc, euh, alors moi, je vais juste faire une intro sur ça, parce que je ne vais pas... Euh, euh, Enfin, fait, je n'ai pas trop parlé parce que moi, je n'ai pas vraiment testé ces, ces, ces alternatives, à part Cloud 2 et Bard, qui sont les deux que j'ai testés. Mais je sais que toi, JB, tu en as testé d'autres, mm -hmm. et notamment les open source. Alors, je vais juste faire une petite intro sur ça, après, je te laisserai, ça va aller assez vite. Mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup l'open source, je trouve ça une très belle philosophie. La seule chose, c'est qu'il ne croit pas, parce que malheureusement, on constate que les entreprises et le grand public préfèrent tout ce qui est propriétaire parce que c'est plus simple à, à utiliser et parce qu'il y a surtout d'autres personnes de leur entourage qui les utilisent. Et donc, c'est pour ça que les open source n'ont jamais, ben, jamais quitté une certaine niche euh, Ubuntu, Linux, OpenOffice, voilà. Euh, tous ces trucs-là, en fait, ont marché pour certaines niches, mais n'ont jamais marché pour le grand public qui ne s'y est pas intéressé parce que c'était trop complexe à mettre en place pour plein de raisons. Voilà, J'aimerais vraiment que ça marche. Tu vas peut-être me convaincre que ça marchera. Et euh, mais voilà, j'ai peur que ça tombe à l'eau. Même s'il y a ma deux, a l'air
1: plutôt bien. Voilà, mais en gros, donc là, là comme tu l'as dit, il y a des. Alors, en gros, moi, le le contexte, c'est que bah, OpenAI a failli être déchiré en en mille morceaux euh, il y a quelques semaines. Donc, je me suis dit, il faudrait quand même que je m'interroge sur les alternatives à ChatGPT, que ça soit les alternatives propriétaires ou les alternatives open source, euh, parce que je trouve ça fascinant. Et et donc il y a différents types d'alternatives, donc tout d'abord les open source, euh, il y a le modèle Yama 1 et Yama 2 de Meta, Meta qui est bah, Facebook, l'ex-Facebook, et donc ils ont mis leur principal modèle de langage en open source. Ensuite, euh, il, y a, euh, il y a le modèle euh, MPT de Mosaic ML Foundation, voilà. Ensuite, il euh, y a les modèles Falcon de l'Institut de l'Innovation Technologique. Donc, là, ce qui est marrant, c'est une organisation financée par le gouvernement d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Ils ont de l'argent. <rire> bon. Et voilà, donc il y a le Falcon qui est assez puissant. Ensuite, euh, tu as les modèles Vicuna de LMZIS Organization. Donc, c'est la Large Model System Organization, une organisation de recherche ouverte fondée par des étudiants et des étudiants de l'UC Berkeley en collaboration avec l'Université de Californie-San Diego et l'Université Carnegie-Mellon. Donc ça, c'est assez, assez intéressant. Ensuite, il y a un modèle de Stanford qui s'appelle Alpaca 7B. Il y a le modèle français, euh, Mistral, qui commence à faire parler de lui. Donc euh, l'entreprise française qui en septembre a levé 100 millions, ils ont déjà sorti un, leur modèle de langage qui est disponible sous licence Apache 2.0, donc euh, libre d'utilisation et compatible avec diverses plateformes cloud. Et après, le petit dernier qui est assez marrant, des étudiants, chinois d'université à Pékin qui ont créé OpenChat qui rivalise euh, avec, euh, avec en fait euh, ChatGPT 3.5 et euh, la plupart des meilleurs modèles open source euh, sont utilisables gratuitement sur une plateforme qui s'appelle huggingface.co/chat vous pouvez sélectionner votre modèle de langage et les tester Ensuite, là je vais euh, d'abord euh, les modèles propriétaires, on en a déjà parlé, euh, les modèles de Claude euh, Claude d'Entreplique, euh, les modèles de Google, euh, dont euh, en fait on n'a pas beaucoup parlé, mais euh, quand il va sortir, je pense qu'on fera un podcast là-dessus, c'est le modèle Gemini qui va sortir, et là voilà, il devrait le sortir en fin 2023, et ils disent désolé les gars, on est en retard, mais il semblerait qu'il soit... Euh, meilleur que GPT-4 d'après ce qu'ils disent donc euh, voilà après il disait que Bard serait, serait bon donc oui, oui. On, on, euh, on va voir j'ai beaucoup lu ah, va...
0: de choses sur Bard qui m'ont bien fait rire de gens qui ne l'avaient pas utilisé mais sur LinkedIn ça faisait bien de dire que c'était mieux
1: voilà bon ouais voilà donc euh, après il y a il y a la startup qui s'appelle Inflection euh, AI ils ont levé 1,3 milliard pour euh, le chatbot qui s'appelle Pi donc c'est votre c'est comme un ami en fait c'est un ami vous le parlez et c'est un ami en chatbot oui euh, ils ont ils ont créé un modèle de langage qui s'appelle Inflection 2 qui est assez puissant et il y a le fameux Grok de x.ai donc Elon Musk notre ami Elon Musk qui signe une lettre ouverte disant bon les gars ouais c'est dangereux l'IA et puis quelques mois après, euh, il crée son modèle de langage, voilà, qui est dispo aux, aux abonnés premium plus euh, sur Twitter. Voilà, sur Twitter. Le petit filou. Euh, et sinon, bah, pour terminer, pour, pourquoi je propose GPT 4 aux entreprises, c'est que je vous, je vous ai parlé du, euh, de l'organisation euh, fondée par les étudiants et les enseignants de l'UC Berkeley. Et eux, ils ont créé un truc qui s'appelle Chatbot Arena. Et en fait, euh, ils, testent, euh, ils font tester par les utilisateurs les différents chatbots, euh, et ensuite, ils ont, euh, ils ont fait un classement général, donc avec le test des utilisateurs, des, euh, des examens euh, qu'on fait pour tester les capacités de raisonnement des modèles de langage. Voilà, donc ils ont euh, résumé tous les, sous forme de notes euh, aussi tous les tests qui ont été faits pour donner une note. Et en fait, ils ont fait un classement général à partir de ces... en pondéré en fonction de ces différentes notes. Devinez qui, <rire> qui est premier GPT4 turbo ensuite GPT4 ensuite Claude 1 ensuite Claude 2 ensuite Claude Instant et oui 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 euh, ensuite et le premier modèle open source il s'appelle euh, non même pas c'est Wizard LM 70B j'en ai après Vicuna 33B donc c'est les paramètres et euh, le fameux OpenShot et enfin seulement Llama donc euh, non Llama Llama de Meta
0: ah, c'est pas Bard euh, Non, non, le Liyama... non, pardon. Yama 2 de Meta. Ouais. Je le confonds, excusez-moi tout le monde. Bard, c'est Palm 2. Excusez-moi. C'est <coughs> ça. Donc Bard, c'est euh, le.
1: Yama, c'est Meta. Voilà. Donc en fait, il faut, faut, faut différencier les modèles mm. et en fait les mm. applications qui utilisent ces modèles. Donc mm. euh, par exemple, Bard, c'est l'application et utilise ouais. le modèle de langage Palm 2. Comme ChatGPT, finalement, il utilise euh, dans la version gratuite le modèle GPT 3.5 et le modèle GPT 4 Turbo maintenant dans la version. Euh, mais mais tout... Ils l'ont mis dans la version. De la oui, version oui, version mis dans... ah, ça, non, 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 non c'est trop bien.
0: On en parle après 1h3. Hein, Excusez-nous, mais c'est une excellente info parce que je pensais qu'ils étaient restés justement à la version GPT4 pour le chat. Donc on non. peut mettre maintenant jusqu'à
1: 128 000, 000 tokens, ouais. Mais à partir de, de, de 73 000 apparemment, il y a des tests qui ont été faits. C'est des tests empiriques, donc ça ne fait pas valeur ouais. de vérité. Et à partir de 73 000, si euh, ça commence à perdre un peu en véracité. Mo ou token. Euh, token mm,
0: okay. donc 60 000 mots
1: exact. mais voilà donc du coup euh, là à la fois sur les, 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 les examens un peu formels des LLM et aussi le jugement de la foule donc euh, c'est quand même un jugement intéressant, mmh. moi je le dis un peu c'est comme la note des journalistes sur et la, la note des spectateurs quoi. Mmh. et que ce soit la note des spectateurs euh, ou la note des journalistes, j'ai dit 4 sur beau, règne en maître sur, euh, mmh. sur ce leaderboard donc euh, donc voilà, mmh, voilà. Mmh, mm. C'était pour
0: ça. Donc alors, je pense qu'on en parlera, euh, on reparlera de ces sujets euh, une autre fois parce que, bon, c est, c est, en fait, c'est tellement vaste, c'est tellement intéressant qu'on pourrait parler de trois heures, mais on, il faut.
1: Euh, faut qu'on aille on travailler, a hein. Des formations. Mais, voilà. mais c'est
0: bien, on, on aime bien euh, ou des formations, oui. On aime. D'ailleurs, on a avant, non, non, rien. Euh, on a, on, comme on aime bien parler, enfin, on aime bien. Euh, Dire, on va parler de ça et puis on verra de quoi on parle. Donc là, on a essayé quand même de rester centré sur notre vision entre l'effectif accélérationniste et l'effectif altruisme. Il y a quand même plein de sujets intéressants. Et donc, pour euh, pas conclure, mais en tout cas, conclure sur ce que tu viens de dire, que moi, je comprends tout à fait les personnes qui restent totalement focalisées sur ChatGPT chaque, chaque et donc GPT-4, parce que. Aujourd'hui, à part cloud, réellement, on voit, qui n'est pas disponible en Europe officiellement, on ne voit pas euh, à court terme, alors ça va très vite hein, dans euh, l'IA générative, à court terme, mm. c'est une semaine euh, ou trois semaines, Donc disons plutôt à moyen terme, donc à trois mois, euh, on ne voit pas à trois à six mois quel modèle va concurrencer OpenAI.
1: Enfin, mm. OpenAI Ce Gemini, Gemini c'est le seul... Euh... Enfin, dans ce que je lis, les sources, ceux qui me sont fiables sur le sujet disent que Gemini pourrait concurrencer GPT-4, euh, Turbo. Comment il sera accessible euh, Là, comment... exactement, on voilà. ne sait pas. Ah, voilà, euh... c'est comme
0: Claude. Hein. Claude est bien, mais pour... Alors, moi, j'ai pu m'inscrire avant que ce soit très difficile. De... Avec un VPN,
1: tu peux aussi, ça marche. Mais
0: alors, bon. il ne faut pas un numéro américain. Si, j'ai voilà.
1: payé un, un numéro voilà. américain.
0: Ouais, moi, je pas... voilà. Moi, je l'ai fait avant tout ça, avant qu'il bloque un peu plus. Euh, voilà, bon. J.B., euh, on a parlé 1 h 6 je pense qu'on euh, a vu tout ce qu'on voulait voir en partie, on pourrait en parler des heures et des heures, donc c'est pour ça qu'on refera des épisodes ensemble. On, essaiera, euh, on va refaire des épisodes en vidéo aussi, soit comme ça, tous les deux, soit en studio, soit euh, si on en trouve un soit avec un troisième invité mm -hmm. ou, une, ou une troisième invitée, parce que nous, on aimerait bien inviter des personnes. Carrément. Euh, en tout cas, on va reprendre de manière un peu plus... Euh, euh, voilà, on Régulière. On va reprendre plus le podcast. Voilà, plus, euh, parce que là, on a laissé un grand blanc hein, mm. entre l'épisode 3 et 4. Euh, donc, on reprend, on commence les vidéos et donc, on est très heureux euh, si vous êtes resté jusque là. Et est-ce que tu as un mm. mot de fin
1: Ouais, mais Pour conclure, je pense qu'on peut se dire que OpenAI dans cette guerre, euh, voilà, donc maintenant est plutôt du côté des accélérationnistes, donc ils vont continuer donc ils ont le modèle le plus performant à ce jour, euh, menacé uniquement par euh, Gemini qui n'est pas encore sorti, donc du coup pas menacé pour l'instant euh, aux mains aux accélérationnistes donc on peut imaginer que dans les six prochains mois ils vont encore sortir énormément de produits, des innovations avec Sam Altman aux commandes et donc on est parti, encore on est pour une année 2024 qui va être totalement folle au niveau de l'IA avec des gros bouleversements encore et donc pour le meilleur et pour le pire ah, euh, voilà donc euh, donc passionnant et effrayant comme j'ai toujours c'est un sujet un, je trouve que c'est un domaine qui est enthousiasmant et effrayant à la fois quoi. donc c'est génial ouais, merci alors,
0: à toi je garde le côté enthousiasmant ouais. pour l'instant <rire> On verra plus tard. Pour Mais nous... Tu sais, je suis un
1: extrême... Euh, je suis... Moi, j'aime bien de me dire que je suis une sorte d'extrême-centre. De, je, euh, je suis dans l'extrême-modération. Je suis dans
0: l'extrême-centre. On reparlera de ça ensemble, entre nous. Euh, merci tout le monde. Pour tous ceux qui sont restés... Abonnez-vous. Abonnez-vous. Euh, ce sera grâce à vous si le podcast prend euh, envie. Lâchez aux... 5 étoiles sur vos meilleurs... Euh... On va essayer de mettre sur Apple aussi. Ouais. Et on va... voilà. Merci pour tous et merci à tous à toutes et à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode bientôt
1: ça Allez. marche bye bye salut bye